0: In der heutigen Solo-Episode möchte ich gerne drei meiner Haupterkenntnisse aus dem Human Design mit dir teilen, rund um den beruflichen Kontext und das Thema Arbeit und Berufung. Denn es sind Dinge, die ich als meine jüngere Version vor 20, 25, nicht gar 30 Jahren gerne gewusst hätte, weil sie mir so einiges an Umwegen oder auch Schweiß und Tränen erspart hätten auf meinem Werdegang. Human Design ist, finde ich, ein superschönes Tool, um die eigenen Stärken, Talente und Anlagen zu erkennen oder auch wiederzuentdecken, aber gleichzeitig auch, um Lernfelder und Herausforderungen besser umschiffen zu können und gleichzeitig zu lernen, wie wir bessere Entscheidungen in unserem Leben treffen, die im Alignment mit uns sind oder auch mit unserer Energie besser haushalten und unsere Lebenskraft und so wirklich ein erfülltes Leben führen, insbesondere auch beruflich. Ich nutze es gern als Mittel für die Selbst- oder gemeinsame Reflexion mit meinen Kundinnen, um ihnen aufzuzeigen, was einfach da für Potenziale noch in ihnen schlummern. Denn Human Design ist so etwas wie eine Gebrauchsanweisung für dich selbst. Es ist so individuell wie dein eigener Fingerabdruck und sagt dir letztlich, wie du wärst in deinem vollen Potenzial und deiner vollen Strahlkraft, wenn du dich hättest nie verbiegen müssen. Weil im Human Design heißt das, wir sind alle konditioniert irgendwie durch das Leben und wenn wir diese Konditionierung auflösen, dann kommen wir wirklich immer mehr in unsere Kraft. Und was meine ich mit Konditionierung? Letztlich ist es so, wenn wir kleine Kinder sind, kommen wir als, ich sag mal, unbeschriebenes Blatt auf die Welt mit unseren Talenten, Anlagen, alles ist schon drin und da und wir fangen an, die Welt zu verstehen und zu beobachten, indem wir... Schauen, wie funktioniert das? Was machen die Menschen um uns? Was machen Mama und Papa? Unsere Geschwister, unsere Lehrer. Ähm, später auch die Gesellschaft. Was glauben die? Was sagen die? Ähm, wie verhalten die sich? Und wir lernen durch Beobachtung und saugen gerade in den ersten sieben Jahren alles so ein bisschen auf, ungefiltert wie ein kleiner Schwamm. Einfach, weil wir noch nicht bewerten können oder auch abstrahieren, was ist richtig, was ist falsch. Also wir können da haben da noch kein kein kognitives, kritisches Denkvermögen, was sich ja erst später ausbildet. Aber gerade in diesem Alter prägen sich einfach schon ganz, ganz viele Glaubenssätze aus, wie wir die Welt sehen, die Brille, durch die wir die Welt sehen. Und Human Design ist ein super Tool, um uns dabei zu helfen, diese Glaubenssätze, die vielleicht so gar nicht stimmen, zu entlarven und auch dann zu überwinden letztlich. Ein Beispiel für einen ziemlich abstrusen Glaubenssatz, den ich als Kind hatte, ist zum Beispiel, man muss dazu sagen, vom Kontext her, ich bin in München aufgewachsen und da war es normal, als kleines Kind Skifahren zu können oder zumindest Skifahren zu lernen. Und unsere Eltern steckten die kleinen Knüpfe, wenn sie ihnen Skifahren nicht selber beigebracht haben, einfach schon in so einen Skikurs. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich in der Grundschule dann jedes Wochenende auf den Skibus gewartet habe mit meinen Freunden und wir dann in die Alpen gefahren sind, um Skifahren zu lernen. Und man muss dazu sagen, ich war nicht so die Sportskanone auf dem Gebiet. Also ich war nicht so der super talentierte Skifahrer. Und ähm, wurde dann zu meinem Leidwesen, was ich auch mega peinlich fand damals, in den Skikurs mit den jüngeren Geschwistern meiner Freunde gesteckt, weil ich einfach nicht so gut war. Und das hat mich damals mega gewurmt. Ich habe zum Beispiel im Human Design ein Zentrum, was es auch gut erklärt. Dazu kommen wir später. Also ich habe ein definiertes Herz was sehr ambitioniert und ehrgeizig ist, auf der einen Seite. Und das hat mich natürlich kolossal gewurmt, aber gut, es half nichts. Auf jeden Fall hatte ich das Weltbild und den Glaubenssatz, alle Leute können Skifahren, Skifahren ist so normal wie Atmen. Und dann gibt es halt leider Leute, die können es besser als ich oder halt auch nicht so toll. Und dann ähm, erinnere ich mich noch, kamen Freunde von meinen Eltern aus Holland zu uns zu Besuch und die hatten zwei Jungs im gleichen Alter wie mein Schwester und ich. Ich weiß nicht mehr genau, wie wir auf das Thema Skifahren kamen, aber die sagten mir dann auf einmal, nee, die können gar nicht Skifahren. Und ich muss sagen, ich weiß es noch ganz genau, ich bin fast wie aus den Wolken gefallen. Nur mein ganzes Weltbild, dass jeder Skifahren kann, ist irgendwie damals da auseinandergebrochen. Und das ist jetzt zwar ein super trivialer Glaubenssatz, aber dieses plastische Beispiel macht es so deutlich, was wir manchmal für Quatsch glauben. Oder welche Schlussfolgerungen wir über die Welt gezogen haben als kleines Kind, was einfach nicht stimmt. Und ein Glaubenssatz, den ich lange hatte in Bezug auf Arbeit, war, dass harte Arbeit einen voranbringt Und dass man einfach nur härter arbeiten muss und sich mehr einsetzen, um ein Ziel zu erreichen, wenn man, ähm, sag ich mal, nicht völlig umgehabt ist. Und möglichst jede freie Minute effizient und produktiv an seinem Ziel arbeiten muss. Also ich war immer schon sehr, sehr leistungsorientiert und das ist ja auch in der Gesellschaft gang und gäbe, sodass das ganz gut gepasst hat und ich das auch immer wieder an anderen beobachtet habe. Auf der anderen Seite hatte ich auch andere Glaubenssätze. Arbeiten ist irgendwie auch anstrengend und das ist so normal, dass man danach nach einer langen Arbeitswoche auch ausgelaugt und müde ist und keine Energie mehr hat und das Arbeit auch nicht unbedingt Spaß macht, Also es ist vieles Ding gibt, weil Arbeit ist ja Arbeit und nicht das Vergnügen. Und wenn es leicht fällt, dann kann es irgendwie auch keine Arbeit sein. Also so Glaubenssätze hatte ich sehr, sehr lange Zeit. Und man muss dazu sagen, im Human Design, es gibt verschiedene Energietypen, die auch unterschiedlich mit Arbeit oder Aktivität umgehen. Die größte Gruppe, das sind die ähm, manifestierenden Generatoren und Generatoren. Also zusammen sind das ungefähr 70 Prozent der Menschheit. Da ist es so, dass die, wenn sie eine Arbeit machen, die ihnen Freude macht, und Erfüllung gibt und sie begeistert, sie da wirklich Feuer und Flamme für sind, dann gibt ihnen diese Arbeit mehr Energie. Also lädt ihre Batterien auf, ihren eigenen Akku. Und das ist dann vielleicht auch ein bisschen, ne, geht nicht super leicht von der Hand alles, aber wenn sie da richtig Bock drauf haben, dann macht es ihnen nichts aus, da auch Nächte durchzuarbeiten oder Überstunden zu machen oder so, weil es sie einfach so viel erfüllt und gibt ihnen mehr Energie. Allerdings, wenn sie Arbeiten tun, weil andere das von ihnen erwarten oder weil sie denken, sie müssten das oder es ihnen nicht selber erspricht, dann laugt es sie aus. Dann kommt es zum Burnout bei diesen sehr sag ich mal, energiegeladenen Personen. Das ist ein Typ und der Typ bin ich auch. Also und jahrelang hatte ich aber dadurch, dass ich dieses Glaubenssatz Arbeit muss irgendwie anstrengend sein, das muss aber auch irgendwie, es ist halt Arbeit, es darf nicht so viel Spaß machen oder es ist auch normal, dass es nicht so viel Spaß macht. Das Glück, wenn es mal Spaß macht oder ne? ich muss einfach mehr arbeiten und dann komme ich schon ans Ziel, Zähne durch und durchbeißen, auch wenn es unbequem ist, wenn es keinen Spaß macht, wenn es frustriert. Habe ich da jahrelang durchgehalten, Tätigkeiten, wo ich gar keine Freude hatte oder habe auch ein Studium gewählt, was ich aus Vernunftsgründen gewählt habe, BWL, nicht, weil mein Herz dafür gebrannt hat, was gemäß dem sein, aber völliger Quatsch ist. Oder es gibt beispielsweise auch einen anderen Energietyp, nur um einen weiteren zu nennen, die Projektoren. Da ist es so, dass die super schnell sind, wenn sie arbeiten. Die sind irgendwie so die Sprinter, die bringen super schnell Ergebnisse. Allerdings brauchen sie danach eine Pause, um da ihre Batterien wieder aufzuladen. Und das Paradoxe ist, ich dachte ja auch immer, auch wenn ich kein Projektor bin, aber je mehr ich arbeite, desto mehr Geld kann ich auch verdienen. Also wenn man viel Geld verdienen möchte, muss man einfach nur viel arbeiten. Und klar, dann irgendwann ab einem gewissen Level, was aber auch nicht immer stimmt, wenn man ein bestimmtes Level erreicht hat in der Karriereleiter, dann kann ich vielleicht auch ein bisschen weniger arbeiten. Aber tendenziell muss man immer sehr, sehr viel arbeiten. Und das ist für Projektoren tödlich. So ein so ein Glaubenssatz das war jetzt auch für mich nicht besonders gut, aber für Projektoren ist es noch schlimmer, weil die dieses also super schnelle und effizient sind, wenn sie arbeiten und dann aber diese Pause brauchen und eigentlich mehr Geld bekommen und auch mehr Energie, wenn sie pausieren. Das ist das Paradoxe daran. Ich kenne einige Projektoren, die einfach über ihr Leben lang bisher viel, viel gearbeitet haben und das auch ausgehalten haben, aber der Preis war dann halt, dass ihre Gesundheit zum Beispiel gelitten hat und eigentlich hätten sie mehr Geld und mehr Zufriedenheit und Erfüllung oder auch Erfolg haben können, das kennzeichnen bei Projektoren, Erfolg und Anerkennung, wenn sie weniger gemacht hätten, weniger Hustle und sich mehr zurückgelehnt hätten, mehr Pausen gegeben, weniger gearbeitet. Aber wenn man das nicht weiß, dann kommt man gar nicht auf die Idee, das zu hinterfragen. Oder erst, wenn, wenn man dann schon irgendwie eine Krise bekommt oder eine ähm, gesundheitliche Thematik, wo man die Prioritäten neu überdenken muss. Also das ist das Erste dass harte Arbeit dich weiterbringt, dass du immer mehr arbeiten musst, das kommt drauf an. Also und für mich, mein größtes Learning war wirklich, Arbeiten muss mir Freude machen, mich erfüllen, mir Energie geben, anstatt mich auszulauben, weil das ist nicht normal. Und so bin ich neugierig geworden und habe geguckt, wie, wie kann ich mir mehr von dem schaffen, was mir Energie gibt. Es ging nicht von einem Tag auf den nächsten ich habe einfach immer geguckt, was sind Tätigkeiten, die mir mehr Freude geben, mehr Spaß machen, die mir Energie geben, statt mich Energie zu kosten und davon mehr in mein Alltag zu bringen. Und ich möchte dich gerne einladen, mal zu schauen mit der Reflexionsfrage, was denkst du eigentlich über Arbeiten? Was für Glaubenssätze sind da? Was glaubst du? Wie muss Arbeit sein? Was muss man machen, um viel Geld zu verdienen oder Erfolg zu haben in deinen Augen? Und einfach nur als Gedankenübung, was wäre, wenn es eigentlich das Gegenteil ist? Also einfach die Glaubenssätze mal umdrehen und zu gucken, okay, was ist beispielsweise, wenn nicht mehr Arbeit mehr Geld bringt, sondern weniger Arbeit mehr Geld bringt? Und ja, schauen wir, was da so schlummert. Ich finde das immer sehr, sehr spannend, was da rauskommt. Der zweite Glaubenssatz, den ich oft hatte oder den ich lange, lange Zeit hatte, unbewusst, war, dass ich letztlich, ähm, ja, dass es mit dem Verstand irgendwie, es muss Sinn machen. Die Pros müssen, die Kontras überwiegen, muss irgendwie eine rationale Entscheidung sein, die ich treffe. Und laut Human Design ist das nicht der Fall. Also wir haben hier eine bestimmte Entscheidungsautorität, das ist sowas wie unser GPS-System oder auch unser Kompass sagt, wie wir die besten Entscheidungen in unserem Leben treffen. Und bei mir ist es letztlich, ja, ich, es muss sich, ich muss ein klares Gefühl dazu haben. Also entweder ein negatives Gefühl oder ein positives, um entscheiden zu können. Und das Wichtigste, was mir da auf dem Weg geholfen hat, ist wirklich der Intuition, meiner Intuition zu folgen, letztlich auch der Freude zu folgen. Also gepaart mit eben dem, was ich eingangs dachte, zum ersten. Glaubenssatz, dass es Freude machen muss, mich erfüllen, dass ich da Bock drauf haben muss. Und das ist ein körperliches Gefühl. Das ist beispielsweise meine Entscheidungsautorität, wo ich die besten Entscheidungen treffe und nicht, wenn es für den Verstand Sinn macht. Beispielsweise habe ich, als ich mich entschieden habe, die Ausbildung zum Ayurveda-Coach zu machen vor Jahren, hat es überhaupt keinen Sinn gemacht. Logisch. Also, weil ich war fest angestellt, hatte eine verantwortungsvolle Position in einem großen Konzern, war da auch sehr eingebunden, hatte viel Arbeit und war vom Background her BWLerin, hatte überhaupt nichts mit Ayurveda am Hut. Also ich habe ein bisschen Yoga in meiner Freizeit gemacht und ich fand Ayurveda toll, für mich privat, weil ich das über eine Kur kennengelernt habe. Aber es hat mir Freude gemacht, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann nehme ich halt ein paar tausend Euro in die Hand für diese Ausbildung, investiere Zeit und Geld. Egal. Auch wenn ich nicht weiß, wohin das führen wird. Einfach aus der Freude heraus. Und im Nachhinein war es eine der besten Entscheidungen auf meinem Weg. Aber damals konnte ich nicht wissen oder hatte auch überhaupt nicht das Ziel, Coach zu werden und Ayurveda in meine Arbeit einzubinden. Und da ist im Human Design einfach die Devise, dass wir viel mehr gucken sollen, was unser Körper sagt. Ne? Und nicht immer alles mit dem Verstand entscheiden. oder, ähm, Sondern wirklich gucken, wenn wir vor einer Entscheidung stehen, gibt es uns um, beispielsweise, man, wenn man emotionale Autorität hat, gutes oder ein schlechtes Gefühl. Oder es gibt auch sowas, ähm, es gibt Leute, die haben Milzautorität. Das ist so ein intuitiver Impuls. super schnell. Das heißt, die wissen beispielsweise, wenn sie sich um eine Wohnung bewerben. Das ist jetzt zwar kein beruflicher Kontext, aber, ähm, und dann gehen sie das erste Mal zur Wohnung hin, stehen ja kurz vorm Eingang, wissen die schon, ist es was oder ist es nicht? Die müssen es gar nicht gesehen haben, die, die haben so intuitiv diesen Impuls. Oder es gibt Menschen, die haben ähm, so ein sehr, sehr starkes Bauchgefühl, im Human Design sagt man, sakrale Autorität, wo sich wirklich, ähm, sie genau wissen, wie fühlt es sich im Bauch an, und sich demnach entscheiden und weniger im Verstand. Und da lade ich dich einfach mal ein, zu gucken, welche Entscheidungen hast du in der Vergangenheit getroffen, die richtig, richtig gut waren und gut gelaufen sind? Und ähm, wie hast du dich dann entschieden? Was war ausschlaggebend? War das eher eine logische Entscheidung oder was anderes? Und wo gab es auch Entscheidungen, dass es in die Hose gegangen? Obwohl du eigentlich einen Impuls hattest, in welcher Form auch immer, das nicht zu tun, oder doch zu tun und dann hast du dich dagegen entschieden und bist deinem Impuls nicht gefolgt. Weil in unserer sehr rational orientierten Gesellschaft und in einer Gesellschaft, wo wir viel, viel Wert auf das logische Denken, den Verstand legen und ganz, ganz viel im Kopf sind, auch viel im Kopf arbeiten, haben viele von uns einfach verlernt, und so ging es mir lange Zeit auch, auf unsere intuitiven Impulse, auf unsere Intuition zu hören. Und man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, als ob man, ja, die Intuition oder dein intuitiver Impuls, wie auch immer der für dich persönlich aussieht, du musst jetzt noch gar nicht wissen, was deine Autorität ist. ein, Ich lade dich einfach mal ein, so mal zu beobachten und zu reflektieren. Das ist sowas wie eine gute Freundin. Und normalerweise, wenn du dir vorstellst, deine beste Freundin ruft dich an und du guckst nicht auf dein Handy, wer die Nummer ist oder Caller-ID, sondern du hebst einfach ab und sie sagt, hey, du weißt genau, wer am Apparat ist. Du erkennst ihre Stimme genau. Du musst gar nicht ähm, gucken auf die Anzeige und das Display. Und bei der Intuition ist das eigentlich genauso. Aber weil du so lange nicht mit der Freundin gesprochen hast, weißt du natürlich nicht, wie sie sich anhört. Sondern es ist wie, wenn man anfängt, eine Freundschaft einzugehen. Man trifft sich dann, man unterhält sich nach und nach, lernst du sie besser kennen Du verstehst sie mehr, auch wie sie denkt und wie sie tickt. Du hörst ihre Stimme, du kannst es dann immer besser identifizieren. Genauso ist es eben auch mit unserer Intuition und unseren Impulsen. Oder dann später, wenn man es in jemandem sein machen will, mit unserer Autorität, um Entscheidungen zu treffen. Und das Spannende ist zum Beispiel auch zu gucken, manchmal ist es ja auch, das macht total Sinn logisch und du weißt aber irgendwie genau, Nee, das ist es nicht. Und damit sage ich nicht, den Verstand komplett auszuschalten. Also auch ich würde bei jedem Vertrag trotzdem die Konditionen durchgehen und lesen und gucken, ne, was unterschreibe ich denn da? Aber gleichzeitig immer der, die Intuition aufsprechen lassen. Weil genauso falsch, in Anführungsstrichen, wäre es zu sagen, ich folge einfach blind meiner Intuition. Das machen wir natürlich auch nicht. Aber da die Intuition mit einzubeziehen, ist super, super wertvoll und das hätte mir vieles, vieles in meinem Leben, glaube ich, erspart oder wahrscheinlich auch Abkürzungen beschert. Dann, last but not least, gibt es im Human Design verschiedene Energiezentren in unserem Körper. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen für diejenigen, die sich mit Yoga auskennen, das sind sowas wie die Chakren und jedes steht für ein bestimmtes Thema und auch für bestimmte Organe und hat einen gesunden Zustand, also das würde man sagen, ist im Alignment oder in der Balance oder auch ist eben nicht aligned und nicht im Gleichgewicht oder ungesund. Im Human Design Sprache heißt das im Not Self. Und nur um ein klassisches Beispiel zu haben, weil die sind bei uns ganz unterschiedlich. Manche haben die sehr stark ausgeprägt und definiert, manche haben wenige und das ist sehr, sehr individuell, aber beispielsweise eins meiner powervollsten Zentren, was definiert ist, ist das Herz. Das steht für die Themen Ego, aber auch Willenskraft, Durchsetzungsvermögen, Dinge, die damit verbunden sind, sind zum Beispiel auch, ne, ich bin, bin ja jemand, der sehr ehrgeizig ist, starke Ambitionen hat, wettbewerbsorientiert auch ist. Und das kann total ausarten im Sinne von, wenn ich immer auf jedem Gebiet die Beste sein will wird es nicht funktionieren, Nö. Dann gehe ich über meine Grenzen. Aber ich kann es auch nutzen, gerade in einem Gebiet, wo ich richtig, was mir richtig Freude macht, in einer Arbeit, da die Beste zu sein oder da durchzuhalten, das ist natürlich doch lohnenswert und auch erstrebenswert. Ein anderes Zentrum bei mir, was nicht definiert ist, das ist offen. Also habe ich keine konstante Energie zur Verfügung. Das ist meine Wurzel. Das Wurzelzentrum steht für Adrenalin, Stress, wie wir mit Stress umgehen können, wie viel Durchhaltevermögen wir haben, um Dinge durchzuziehen, um auch Handlungsdruck in Aktion kommen. Das ist bei mir so ein bisschen offen. Das heißt, es ist etwas unregelmäßig. Ich bin nicht so stressresistent. Und im gesunden Zustand bin ich entspannt. Und dann folge ich meinem eigenen Rhythmus. Dann lasse ich mich auch vom Außen nicht stressen oder mir Druck machen, sondern ähm, bleib bei mir. Und im ungesunden Zustand, wie ich lange unterwegs war in meinem Leben, bin ich halt in sehr leistungsorientierten Umfeldern, mache mir noch mehr Druck als eigentlich nötiger, ähm, suche mir immer wieder Deadlines, ähm, will Dinge super, super schnell abarbeiten oder erledigen, damit es weg ist. Und das gepaart letztlich mit dem Ego, also dem definierten Herz, mit einer hohen Ambition, ähm, dass, wenn man das nicht weiß, dann ist das einfach echt eine nicht so gute Kombination. Ja, und führt letztlich zu Krankheiten. Also ich bin dann einfach so oft über meine Grenzen gegangen, dass mein Körper sagen musste, nee, sorry, Pause. Das geht jetzt nicht. Du kannst nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Du kannst nicht immer alles abliefern und machen. Also ich habe mir da selber innerlich so einen hohen Leistungsdruck gemacht, weil ich das auch aus meinem Umfeld aufgenommen habe, offene Zellen drin oder undefinierte. Da verstärkt mir auch die Energie aus unserem Umfeld, wenn es uns nicht bewusst ist, dass ich da echt ein ungesundes ähm, Verhältnis hatte. Lange, lange Zeit. Jetzt weiß ich das besser und habe eben auch Maßnahmen, wo ich vorsorgen kann, wo ich mich selber ertappe ähm, und dann wieder in, zurück in meine Ball aus. Und in meine Mitte komme und ein gesundes Maß an Stress. <lacht> genau, das sind jetzt nur zwei Beispiele von mir persönlich. Aber das Wissen, wie die eigenen Energiezentren sind, was die, wie die funktionieren und was wir tun können, um einfach für uns besser zu sorgen und im Gleichgewicht zu sein, ist super, super wertvoll. Das ist ähm, allerdings ziemlich komplex. also Es gibt neun Zentren, deswegen werde ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Und aber noch das letzte learning weil mir das super wichtig ist, mit dir teilen, was das Human Design angeht. Und zwar ist es super wichtig, dass wir nicht nur wissen, was unser Human Design ist, im Sinne von, wir verstehen es mit unserem Verstand, wir haben vielleicht ein Reading, haben da tolle Erkenntnisse, aber wenn, ist letztlich super wichtig, dass wir es dann auch anwenden und leben. Letztlich das Wissen, was wir bekommen haben, verkörpern und das vergessen viele von uns oft weil wir einfach in so einer Gesellschaft sind, wo es so viel Wissen überall verfügbar ist, auch zum Human Design, du im Internet das einfach rausfinden, es gibt da verschiedene Rechner, ich mache da auch eine in die Shownotes, wenn du dein Design noch nicht kennst und ähm, einfach mal neugierig bist, aber es wird dir erstmal nichts sagen oder auch du kannst die Readings bestellen, Analysen, wo du eine schriftliche Ausarbeitung bekommst, aber dann bleibt es halt auch nur meistens im Kopf, Wirklich wissen, dass du auch verkörperst, ist so essentiell, weil im Human Design wir auch auf zwei Komponenten bestehen. Also es gibt die bewusste Seite, die du mit Verstand begreifen kannst, und es gibt die unbewusste Seite, die auch deinen Körper repräsentiert. Und beides zusammen ergibt letztlich uns als ganzheitliches Wesen. Und es gibt ein schönes Stichwort vom Asaro Tribe, also einem Stamm aus Papua in Neuguinea, Knowledge is only rumor until it li lives in your bones or muscle. Also Wissen ist nur ein Gerücht oder ne, so eine Info, die du vielleicht so ein bisschen kennst. Wirklich Wissen ist, wenn, es, wenn du es verankert hast, in deinen Knochen und deinen Muskeln es also wirklich verkörperst. Wie beim Autofahren. Ne? Wenn du Autofahren lernst, dann musst du am Anfang noch relativ viel denken. Du musst irgendwie gucken, ah ja, jetzt muss ich irgendwie schalten und in welchem Gang schalte ich jetzt und jetzt muss ich Gas geben, jetzt sollte ich bremsen. Das ist, du kannst es schon, du weißt auch, wie es geht. Erstmal lernst du es wahrscheinlich theoretisch, dann weißt du es grob, aber du weißt noch gar nicht, wie es sich anfühlt. Dann lernst du es beim Autofahren, musst aber während des Fahrens viel denken und letztlich irgendwann, wenn du es aber verkörperst, ist es ganz automatisch, du musst gar nicht mehr dran denken. Dein Körper macht es ganz automatisch und du Du fährst dahin, wo du willst. Du machst dir keine Gedanken, bist vielleicht über im Kopf woanders. Genauso ist es letztlich auch mit deinem Human Design. Du musst es wirklich verkörpern, dass du es wirklich lebst. Ähm, sonst bleibt es reine Theorie. Und wenn du Lust hast, äh, da gibt es natürlich super viele Möglichkeiten, wie du es verkörpern kannst. Du kannst es selber machen mit einem Buch, einem Kurs. Aber wenn du Bock hast, das mit einem Coach an deiner Seite zu machen, schreib mir gerne, dann schicke ich dir meine aktuellen Angebote. Für eine Begleitung und ja, ich hoffe, dir hat diese Folge Spaß gemacht. Das Schönste am Human Design ist wirklich, dass dein Human Design und ist perfekt dafür, wofür du hier bist. Und meine Absicht unter anderem mit meiner Arbeit ist es, dich dabei zu empowern, dich wieder in dich selber zu verlieben und dein Potenzial noch mehr auszupacken, sei es beruflich, oder auch in anderen Bereichen deines Lebens. Weil du bist perfekt, so wie du bist. Das schlummert schon alles in dir.